0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا الا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علما اللهم امين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على طريق الحق وربنا اهدنا المهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امين ثم اما بعد اهلا وسهلا بحضراتكم وحضراتكم جميعا رفاكم من وتبوانا واياكم باذن ربنا من الجنه منزلا مصداقا لقول سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اذ يقول ان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضاء بما أصنع فاللهم ارض عنا وارضنا واجعلنا من عبادك السعداء المقبولين في الدنيا والاخره اللهم امين هذا هو اللقاء السابع لنا في إطار قراءتنا لكتاب النصائح الإيمانية للإمام الحداد بعلوي رحمه الله ورضي عنه وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله واعلموا معاشر الإخوان أي الله قلوبكم في الصفحة 60 على نسخته. تجاوزوا هذا وسنبدأ أو لنقرأ من لا بس. بسم الله. قال: ومن الرقة خشوع القلب وكثرة البكاء. يعني كنت قد عزمت على أن أتجاوز هذا، لكن الله المستعان. ما أبعدنا عن هذا، الله المستعان. ومن الرقة خشوع القلب وكثرة البكاء من خشية الله تعالى. وذلك وصف شريف ومسعى حميد. به وصف الله تعالى أنبياءه والصالحين من عباده فقال وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وقال الله سبحانه وتعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وقد عد عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلا ذكر الله خاليا فصابت عينه وقال عليه الصلاة والسلام كل عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله أي في الجهاد كان البكاء الخالص من خشية الله عز وجل عزيزا جدا حتى صار بهذه المنزلة من الله مع كثرة من يبكي من الناس لأجل هذا السطر كنت قد عزمت على تجاوزه هذا مقام هذا مقام الأنبياء ومقام الصديقين ونسأل الله السلامة والعافية من مصير أهل النار ونسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن السير على سنة الأنبياء حتى ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يلج النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع وحتى يلج الجمل في سم الخياط وفي رواية من خرج من عينه مثل رأس الذباب من خشية الله لا يلج النار حتى يعود اللبن في الضرع إلى آخر الحديث وقد سوى عليه الصلاة والسلام بين المدمع من خشية الله وبين الدم يهراق في سبيل الله وورد لو أن باكيا بكى في أمة لرحمهم الله تعالى ببكائه فتبين بما ذكرناه أن البكاء كثير وأن الذي يكون من خشية الله تعالى فقط من البكاء قليل فابك من خشية الله فإن لم تبكي فتباك وإياك والرياء والتصنع والتزين للمخلوقين فتسقط بذلك من عين رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن رجل ذكر الله خاليا خاليا يعني ليس معه أحد لا من أهله ولا من أصحابه ولا أبوه وأمه ولا زوجته ولا أبناء ولا أي أحد خاليا وحده فقط ولم يبكي بسبب هموم الحياة ولم يبكي بسبب الضغوط والمعايش ولم يبكي بسبب الشوق إلى حبيب ولم يبكي بسبب أي أمر إلا لأنه ذكر الله من فينا يستطيع أن يفعل هذا من جرب الفقد فقد الأحباب فقد الأصحاب مصيبة من المصائب من جربها يعرف معنى البكاء ومن فوجئ بنعمة كبيرة لم يكن مستعدا لها أذهلته عن نفسه ربما بكى من الفرح أيضا وكلنا يعرف البكاء إما الخير او بسبب الخير واما بسبب الشر كلنا يعرف البكاء ولكن ان يكون هذا البكاء من خشيه الله ورجل ذكر الله خاليا الانسان يشعر بالحياء من الله سبحانه وتعالى وهو يبكي لفقد أبي أو يبكي لفقد أمه أو يبكي لفقد ولده ثم لا يبكي لأن الله سبحانه وتعالى غير راض عنه الله يخونا يعني هذا المعنى الذي أحدثكم عنه الله ما حققنا به يا رب هذا معنى عسر جدا على على النفوس أو على نفسي انه الله سبحانه وتعالى يكرمنا يعني اكرام ماله حصر ولا عد بس مفيش فيج احساس المصريين بيقولوا الاحساس نعمه والله احنا لو بنحس او انا بتكلم عن نفسي يعني لو بحس كان يبقى حالي مختلف او كان يبقى حالنا مختلف لو كده بالليل في لحظة نص ساعة ولا ساعة بس المكان مغلق ونتفكر في نعم الله ونبكي نبكي من فرط العطاء المدهش ونبكي خوفا من سلب النعمة ومش نعمة الدنيا خوفا من سلب نعمة الأنس بالله سبحانه وتعالى يمكن الكلام يكون قليل لان المعاني كبيره ولان الله سبحانه وتعالى وصف الصالحين بهذا الوصف قال اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا ولم يقل سجدوا خروا يعني فيه معنى من معاني السقوط يعني هو لا يستطيع ان يتمالك اعصابه خر اي سقط هم خروا سجدا سقطوا سجدا يعني لم يقرر السجود طيب بسم الله الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وبعضه الله يتحدث عن أهل رقة القلب لأنه باختصار يا جماعة هذا المعنى الذي نتحدث عنه خلينا نبصره كده نظرة من خارج النمط يعني ما بيقولوا هو إيه علامة الحب عند العشاق علامة الحب البكاء علامة الحب البكاء حتى في الاغاني بيقولوا كده. وابكي واسهر والسهاد والهيام والما اعرفش ايه. ايه وكان في اغنيه كده وهي بتسهر وهو ما بيسهرش. مش كان في حاجه كده؟ مش فاكر. ايوه سبحان الله على الاعم يلي ما بتسهرش فينك. فكانت كانت نجاه اظن يمكن. دي ده شان المحبين يعني مش ما هوش خاص بالأغنية ده كل المحبين كده لو هو صادق المحبة لو هو صادق المحبة حيبكي شوقا لحبيبه طب أنا محروم من الوصال طب حتى لو منحت الوصال ما هو مش قادر أمنح الوصال بشكل دائم فدايما يبقى في حالة من حالات الايه؟ الشوق إلى الحبيب حتى كلمة إله جاية منين يا جماعه لفظ إله في اللغة ايه؟ الاله اه يقولوا على الغزالة الصغيرة غزالة او الكبيرة التي لها ام ولد وهي على ولدها يقولوا غزالة الوه الغزال الصغير اذا فقد امه جعل يصدر صوتا رخيما كصوت البكاء كانه يبكي فيقولون اله الغزال أله الغزال اي اشتاق الى امه. فانت تتأله الاله يعني تشتاق اليه. واذا لم تشتق الى الهك فليس بإلهك. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، احيانا الناس يعني ما فهم هذا الحديث هو عبد الدرهم هذا ياتي بدرهم يضعه على الطاولة ويركع له ويسجد لا يفعل هذا ماذا يفعل عبد الدرهم؟ عبد الدرهم يألى الدرهم آه فيما يسمى بعلوم الاعصاب او علم اللغة العصبي اجروا دراسة من سنوات يعني قليله عن النشاط الدماغي اثناء الصلاه او اثناء الاندماج في الصلاه والعباده الله اكبر الله اكبر نكمل بعد الاذان ان شاء الله الرجل لما ذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام صلى عليه وسلم. وهو يبكي فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ما يبكيك قال يا رسول الله نكون في في بيتنا أو في بيوتنا فنشتاق إليك فنأتيك فنصلي معك طيب إيه اللي يبكي في هذا قال فتذكرت إن أنا ميت وأدخلني الله الجنة فذكرت مكاني من مكانك يعني أنا في الجنة مقامي حتى ولو كنت من اهلها، نسأل الله تعالى وتعالى يعني أن من أهلها. مقام محدود. وأنت يا رسول الله في الفردوس الأعلى. فأنا كيف أراك؟ فلما تذكرت هذا الخاطر بكيت. يعني الرجل في الجنة يعني يعني حتى ولو قال حتى لو دخلت الجنة ولم أرى فيها رسول الله لا تسمى جنة. ما أحسش بالنعيم فيها. ويبكي. دلوقتي هذا الإنسان صادق المحبة أم مدعي في دعوة المحبة؟ صادق المحبة صادق المحبة لأنه بيتقال كده بوضوح أنت ستحظى بإكرام كبير جدا، ستكون من أهل الجنة، ستنعم في الجنة، ستحظى بخيرات الجنة، ستشرب من أنهار الجنة، وتأكل من ثمار الجنة، وكل ده قال لي حشوف النبي؟ لا، يبقى مش عايز. ولا ليها قيمة، ويقف فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى دمعه في عينه دليلا وعلامة على صدق محبته قال له المرء مع من أحب فاستبشر الرجل وفرح لأنه لو بالمحبة الحمد لله أنا اطمأن قلبي اطمئن قلبي ليه لأن أنا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا صادقا دفعني وأنا في بيتي منفردا إلى البكاء فعلامة الحب البكاء هذه العلامة الأولى العلامة الشعورية ولكن هناك علامة أخرى عملية وهي الاتباع وهي الاتباع ولو أن الاتباع تم بدون بكاء يعني بدون شوق بدون عاطفة قلبية لا قيمة له الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يعطي ويخاف وهؤلاء الذين يبكون من خشية الله يزيدهم البكاء خشوعا لله قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء ويخرون للأذقان يبكون ولاحظ مرة أخرى يخرون تُذَكِّرُنَا إذا تتلع عليهم آيات الرحمن خروا سقطوا هؤلاء يخرون يسقطون يعني لا يتمالكون أعصابهم لا يتمالكون مشاعرهم عندما يذكرون الله سبحانه وتعالى أنهم هم نفسهم وقعوا على الارض سجودا او سجدا لله سبحانه وتعالى ويخرون للاذقان يبكون ويزيدوهم خشوعا قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى. قل اي حاجه صحابي قال يا رسول الله انا لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ. فعلمني ما اقول فنص سألوه ساله انت بتقول ايه فقال اقول قال ولكني اقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال حولها ان يعني مش مهم انت بتقول ايه انا ومعاذ معاذ من جبل من يعني علماء الصحابه وفقهاء الصحابه الصحابي عامي من عوام الصحابه ليس من علماء الصحابه راجل بسيط العلم. يقول يا رسول الله أنا مش حافظ كلام كتير، أنتوا حافظين أدعية وحافظين كلمات أنا ما أعرفش كل ده، حافظين القرآن وحافظين الـ كلام مناجاة تناجونا بها الله، أنا لا أعرف هذا. طب بتقول إيه؟ بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله على كل شيء قدير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حولها ندندن يعني لا حاجة بك إلى كثير الكلام إن تحقق فيك معنى الصدق. لا حاجة بك إلى كثير كلام حولها ندندن احنا ما بنقولش حاجة أكثر من كده فهذا الإنسان الذي لا يبكي من خشية الله سبحانه وتعالى هذا إنسان محروم حرمانا شديدا والبكاء من خشية الله ما بيكونش في رمضان وبس أو في العشر الأواخر وبس أو في صلاة سبعة رمضان أو وانتهى الأمر عند ذلك البكاء من خشية الله ده حال حال يعترى الانسان ويستمر فيه دائما انه ما ذكر الله تعالى امامه الا بكى وهو لا يبكي امام الناس علشان يقول الناس هذا باكي من خشيه الله هذا خاشع هذا مخبت هذا منيب هذا اواه هذا فاضل هذا صالح لا يبكي منفردا سؤال ساله لنفسك صادقا ما هي آخر مرة اختليت فيها بنفسك وبكيت بين يدي الله سبحانه ما هي آخر مرة اختليت فيها بنفسي فتذكرت الله فبكيت قال إذا عز عليك أو إن عز عليك البكاء فتذكر ما بين يديك من أهوال الآخرة التي أنت ملاقيها من غير شك ولا ريب إن كنت قد آمنت بالله وبما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوف تبكي لا محالة إن كان لك قلب يفقه وعقل يعقل تذكرون ما تحدثنا عنه في اللقاء السابق؟ تحدثنا عن الفرق بين يقظه القلب وموت القلب، فرق واحد بسيط وهو ها؟ التركيز، الانتباه. تفضل اهلا الانتباه. الانسان اذا انتبه يعني يحيا قلبه. واذا كان قلبه حيا كانت عينه دامعة. وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها نفس تسيل فتقطر من كان قلبه حيا فالقلب الحي مشتعل وإذا اشتعل اشتعلت النار في القلب أسالت ماء العين ماء العين جامد لأنه لا توجد نار من تحته تشعله إن اشتعلت النار أسالت الماء فتستطيع ان تجعل عدم سيلان الماء دليلا على بروده في القلب والبروده من صفات الاحياء من الاموات الاموات جسم الميت بارد جسم الحي سخن فانت ان رايت من عينك تجمدا كالحجر كالجليد فاعلم ان قلبك غافلا ليس حيا نسأل الله سلامته والعافية وإن كنت قد آمنت بالله وبما جاء به محمد رسول الله فسوف تبكي لا محالة إن كان لك قلب يفقه وعقل يعقل فإن لم يكن لك شيء من ذلك فعد نفسك من في الأنعام السائمة في المرعى والبهائم الراتعة في الكلأ فإن الله تعالى إنما خاطب أهل القلوب وذكرهم فقال إن في ذلك لذكرى لمن يا رب قال لمن كان له قلب من ليس له قلب لا يتذكر من ليس له قلب ليس حيا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وفي غير موضع من الكتاب العزيز وما يذكر إلا أولو الألباب وهم أولو العقول فانظر كيف نفى التذكر عن غيرهم كما خص الله تعالى بالتذكر أهل الإنابة وهم الراجعون إليه وأهل الخشية وهم الخائفون منه وأهل الإيمان وهم المصدقون به وبرسوله وبوعده وبوعيده فقال الله سبحانه وتعالى هو الذي يليكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب وقال الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى وقال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فشرع التذكر وأمر به رسوله عموما وخص بنفعه المؤمنين من عباده وكان ذلك لهم حجة عنده ومحجة إليه كما كان على الآخرين حجة قائمة ضاحدة مضحظة لحججهم الباطلة فإنهم أعرضوا بعد العلم وأنكروا بعد المعرفة ولم يستجيبوا لله ورسوله وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعونا اليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون سيبني في حالي انا مش فايق انا ورايا حاجات كتير معطلاني شغلاني انا عايز اشوف احوال عيالي انا عندي مذاكره انا عندي كليه انا عندي شغل واللي انتم بتقولوه ده عايز ناس وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعون اليه وفي آذننا وقر مش عايزين نسمع ولا فايقين نركز ولا نسمع ولا ننتبه ومن بيننا بينك حجاب واقسم بالله جهد ايماني من أخرى، لئن جاءهم نذير لا يكونون اهدى من احد الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا هل ننفر من كلام الخير هل ننفر من كلام الايمان؟ هل قلوبنا لما تسمع هذه المعاني بتصاب بحاله من حالات التوتر انه ما خلاص انا انا مش من دول وانا حاسس مش من دول مش حرفة ابقى من دول ومتضايق والموضوع مثير للاحباط وخلاص؟ هل سماع النذير وسماع الكلام عن القبر وعن احوال القبر وعن عذاب القبر وعن نعيم القبر وعن الجنه وعن النار؟ هل سماع ما يكون من امر الاخره ومن الملائكه ومن احوال جهنم والعذاب لا هذا الكلام يجعل القلب نافرا مش مئزا ان كان حالنا كذلك إن كان الامر خطيرا جدا نسال الله تعالى الا نكون كذلك نقوم صلاه المغرب ثم نعود ان شاء الله الهي لا تعذبني فاني مقر بالذي قد كان مني وما لي حيله الا رجائي وعفوك ان عفوت وحسن ظني يظن الناس بي خيرا واني لشر الناس ان لم تعف عني اللهم اعف عنا برحمتك يا ارحم الراحمين أما بعد، قال: فهذا وصف من دعاه ربه إلى توحيده وطاعته على لسان رسوله، فآبا واستكبر وجحد وكفر، ومن آمن بلسانه وصدق بظاهره وأنكر بقلبه، فهو المنافق الذي ما له الذي له مال الكافر وعليه ما عليه من غضب الله ولعنته ومن آمن بقلبه ولسانه وضيع ما فرض الله عليه من طاعته وارتكب ما حرم الله عليه من معصيته فأمره في غاية الخطر ويخشى عليه إن لم يتداركه الله بالتوفيق لتوبة خالصة قبل مماته أن يلتحق بالمنافقين والكافرين ويكون معهم في نار الله الموقده التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة فاثبت أيها المؤمن المطيع على طاعة ربك واستكثر منها واصبر عليها وأخلص له فيها ودم على ذلك حتى تلقاه جل وعلا فيرضيك ويرضى عنك ويحلو دَارَ كرامته مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار وانزع أيها المؤمن العاصي عن معصيتك وتب إلى ربك منها قبل أن ينزلك ينزل بك الموت فتلقى ربك دنسا خبيثا فتكون كما قال الله تعالى: "إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم... فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا" ولا تأمن إن لم تبادر بالتوبة من عصيانك أن ينزل الله بك عقابا من عقابه فان العاصين لربهم متعرضون لذلك في كل وقت الم تسمع قول الله تعالى افامن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم هذه الفقرة وما مضى نستطيع أن نعونها أن نعنونها بالعنوان الخطير الأمن من مكر الله عندنا اخواننا حالة من حالات الاطمئنان مجهول المصدر حالة من حالات اليقين في انه اكيد اللي هيحصل كويس اكيد اللي جاي احسن حالة من حالات الاطمئنان واليقين ان احنا اكيد ان شاء الله هنكون من اهل الجنة وان شاء الله هنعمل فيها وحنعمل النار لا لا اعوذ بالله لا مش, مش الكلام عن ايات النار ده غير موجه لنا العذاب والجحيم والكلام عن المنافقين والكفار و... الحمد لله مش احنا لا الحمد لله الحمد لله مصير المنافقين والنار التي عدها الله للمنافقين وعدها الله للكفار وعدها الله للفساق الحمد لله مش مصيرنا جهنم ما بس المصير بتاعه ناس ثانيين عندنا جميعا الا من رحم الله حاله من حالات الثقه الزائده في النفس حد هيقول مش هو ده حسن الظن بالله <تصفيق> لا ده حسن الظن بالنفس دي حالة من حالات الاطمئنان زي ما قلت لحضراتكم الاطمئنان مجهول المصدر انه ان شاء الله هنبقى اكيد الوضع هيبقى كويس. انت من اين ياتيك هذا اليقين؟ من اين ياتيني هذا اليقين؟ افأمن الذين مكروا صياتي ان يخسف الله بهم الارض او يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ ما الذي يجعلهم يأمنون كل هذا الامن؟ الجهل بالله سبحانه سيدنا أبو بكر بسبب علمه بالله سبحانه وتعالى قال لو أن إحدى قدميه في الجنة والأخرى خارجها ما من تمكر الله والله أنا لا أستطيع يا إخوان ونحن نتحدث في هذه المعاني أن أرفع عيني إليكم حياء من الله سبحانه وتعالى هذه المعاني الجليلة ما أبعدنا أو ما أبعدني عنها يصلى الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة والعافية الأمر حرج و... ومؤلم جدا للنفس أن الله سبحانه وتعالى ملك الملوك وجبار السماوات والأرض يقول لنا: ألن تفيقوا؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يأن الأوان أن تفتح كتاب الله سبحانه وتعالى وتتأمل ما فيه من آيات تخاطبك يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن الله عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله نسأل الله السلامة اللهم اجعلنا يا كريم بتذكيرك منتفعين وبكتابك ورسولك متبعين وعلى طاعتك مجتمعين وتوفنا يا ربنا مسلمين والحقنا بالصالحين ووالدينا واحبابنا برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا ما كنت قد عزمت على تجاوزه ولكن الله تعالى اراد لنا غير ما اردنا لانفسنا فقراناه ثم قال وعلموا معاشر الإخوان ايقظ الله قلوبنا وقلوبكم من سنة الغفلة ووفقنا وإياكم للاستعداد للنقلة من الدار الفانية إلى الدار الباقية أن من أضر الأشياء على الإنسان طول الأمل يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل كأنه حياة الإنسان يعمل ما يعمل يأخذ حسنات كأنها القروش يضعها في الحصالة يضعها في الصندوق ما الصندوق الذي تضع فيه الأعمال؟ القبر فإذا دخلت إلى القبر فوجدت الصندوق فارغا كلما حزت حسنة أنفقتها وضيعتها فيا حسرة النفس ويا خسارتها أنت تكسب الحسنات وتنفق من رصيدك من خلال السيئات فربما يكون رصيدك بالسالب فالحسنات تعوضها إن الحسنات يذهبن السيئات ولكن لو كثرت السيئات جدا حتى لم تطق الحسنات لها إذهابا فلم يبق إلا هي دخل الإنسان قبره فوجده منتنا عفنا من الرائحة القذرة التي تكون للسيئات أنا أسألكم بالله لو إن الإنسان رائحته فيها شيء من العرق وبعدين وضع مزيل العرق أو شيء من العطر هذا يزيل الرائحة الكريهة لكن أنت إذا ذهبت بزجاجة العطر كاملة فسكبتها فوق سلة القمامة أتصلح ريحها لا تصلح لا تصلح لأن الرائحة الكريهة المنبعثة من هذه السلة التي فيها من العفن والنتن ما فيها لا يصلحها مثل هذا لا يصلحها إلا التنظيف الجيد المتقن فالإنسان يعيش في الدنيا يقدم الأعمال الصالحة لعله يجدها يوم القيامة يحصل عندنا إيه يحصل عندنا حالة كده بتصيب ال الفقراء فقراء حتى في الشأن الاقتصادي إحساسهم بالفلوس محدود إحساس الفقراء بالفلوس أقل من إحساس الأغنياء بالفلوس فتجد الفقراء أكثر استهلاكاً من الأغنياء في كثير من الأحيان تجد الفقراء يعتنون بالمظاهر المالية أكثر من ربما من عناية الأغنياء بها حتى يقولون الفقراء يدفعون أكثر هذه يعني قاعدة يقولها بعض علماء الاقتصاد أو المتحدثين عن النمط الاقتصادي او النمط الاستهلاكي. كان في بحث قراته بعنوان التصرفات المستهلكين للدكتور محمد الهواري. يتحدث في هذا المعنى. الفقراء يدفعون اكثر. لماذا؟ يشعرون بالوجاهه الاجتماعيه، الاغنياء عندهم هذا الجانب مسدود فلا يحتاجون الى دفع الكثير. الفقراء يدفعون اكثر فيذهب في الرجل الفقير ليشتري حذاء هو لا يستطيع ان يشتري حذاء غالي الثمن فيشتري حذاء رخيصا ثمنه 50 جنيها. لا يلبث أن يتلف بعد شهرين فيشتري حذاء جديدا بخمسين جنيه أخرى فيتلف بعد شهرين فيشتري حذاء ثالثا بخمسين أخرى وهكذا فيجد أنه في آخر العام قد اشترى أحذية بنحو ثلاثمائة جنيه أما الرجل الغني فيذهب في أول العام فيشتري حذاء ثمنه أربعمائة جنيه ربما يكفيه عامين أو ثلاثة فإذا نظرنا في نهاية المدة وجدنا أن الفقير قد اشترى أكثر ولكن بالتقسيط، لأنه لا يستطيع في أول العام أن يدفع أن ينقذ البايع هذه الأربعة مئة من الجنيهات مكتملة فهو يدفع 50 في 20 في 30 ثم يصلح الحذاء بعشرة ثم ينقطع فيصلحه مرة أخرى بخمسة ثم ينقطع فيصلحه الثالثة بجنيه أو بخمسة أخرى أو بعشرة وهكذا فإجمال ما دفعه أكبر بكثير والخدمة التي حصل عليها أقل بكثير حذاءه دائما مهترئ ودائما شكله قبيح رغم أنه دفع أكثر لكنه لم يدفع مبلغا آه... تاما او مضموم بعضه الى بعض ويلا ويلا يدفع المبلغ كاملا انما دفع بالتقسيط. حالنا مع العباده شبيه بهذا الحال. شبيه بهذا الحال انه نحن ربما نفعل الكثير من الطاعات ن... اتحدث عن يعني اهل التقصير من امثالي ربما يكون من اهل الطاعه يفعل الطاعه مره واثنين وخمسه وعشره يكثر من الطاعات ولكن سيئاته أكثر من طاعاته فنجد أن الإجمال الرصيد بالسالب هو اجتهد وعمل وقرأ القرآن وصلى وصام وزكى، والآخر ربما فعل أقل من هذا لكن الآخر الذي فعل أقل من هذا كان مصحوبا معه سر نادر عجيب اسمه الإخلاص سر نادر عجيب اسمه تذكر الموت سر نادر عجيب قاله النبي عليه الصلاه والسلام لصاحبه او لتلميذه لسيدنا عبد الله بن عمر لما قال له ابن صاحبه يعني سيدنا عبد الله بن عمر كان من صحابه النبي لكنه ليس من كبار الصحابه كان من صغار الصحابه هو ابن صاحبه في الحقيقه فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الشاب الصغير ابن صاحبه صاحبه هو عمر بن الخطاب وهذا ابن صاحبه فيقول له اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لموتك وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. يقول له كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. هذا كلام النبي صلى قال كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. فسيدنا عبد الله بن عمر يشرح هذا الكلام لتلامذته للتابعين فيقولون فيقول لهم اذا اصبحت فلا تنتظر المساء بقيه الكلام. أن يعيش الإنسان في الدنيا وهو يعلم أنها أو يتذكر أنها مزرعة للآخرة. هذا حال لا يكون إلا لأهل اليقظة. أهل اليقظة يا إخواني هم الذين يدركون عواقب الأمور. باختصار. يدركون عواقب الأمور، يفكرون في المستقبل. الذي لا يفكر إلا في حاضره وواقعه هذا غير ساذج، غبي. ضعيف العقل الذي لا يفكر إلا في اللحظة التي نحت رجلين ودائما أهل الإدارة يقولون هذا وأهل التخطيط يقولون هذا وأهل الاقتصاد يقولون هذا أنت إذا وضعت خطة مالية إذا خططت للدولة إذا خططت للشركة تخطط لليوم الذي أنت فيه أو للأسبوع الذي أنت فيه فقط أبدا يقولون الأثرياء يخططون لخمس سنوات ومتوسط الحال يخططون لسنة. والفقراء يخططون لاسبوع. طب الذي لا يخطط حتى لاسبوع هذا يعيش في فقر مدقع. لا يجد الكفاف. فيعني ان لم تستطع ان تخطط لخمس سنوات فعلى الاقل خطط لسنة. لسنة لتكون حتى من يعني العوام. لتكون من متوسطه الثراء. نفس الكلام هنا الذي لا يفكر في مستقبله هذا إنسان يعني يضيع نفسه يضيع نفسه والمستقبل الحقيقي ليس هو هذه الأيام التي نعيشها في الدنيا فإنها سريعة الانقضاء جدا والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال آه كن في الدنيا كأنك غريب أو عبر سبيل هو جعل الدنيا جسر للآخرة جسر يعني كبري أرأيتم لو أن إنسانا يمر على الجسر فأعجبه الهواء فيه فوقف واتى بحجاره واتى بخشب وقال سابني لنفسي بيتا فوق الكبري هذا انسان هو المفروض ان رايح من مدينه نصر الى الدقي مثلا ولا الى المهندسين ولا نحو هذا وجه في نص كبري اكتوبر كده وقال لا الطريق طويل يعني انا عجبني المنظر من هنا فنزل من التاكسي اللي هو فيه وقال انا هاقيم في هذا المكان هذا انسان فعله هذا فعل عاقل مهما كان المنظر فوق الكوبري كويس ومهما كان عالي والكوبري ده فيه حتت في, في الكوبري على النيل قال خلاص هي الحته اللي على النيل دي حلوه انا هسكن على النيل انت مغفل لانه انت مهما قعدت هنا اخرك هتقعد نص ساعه ساعه ساعتين خمسه 10 يوم هتبيت ليله هتجيلك الشرطه تقبض عليك انك متسول ما ينفعش حتى المتسولين يناموا تحت الكوبري يعني عايز تبقى متسول ما ينفعش تبقى متسول على الكوبري متسول تحت الكوبري صحيح فهذا الإنسان الذي فعل هذا لم يفكر في المستقبل نسي الغاية التي تحرك من أجلها واتشغل باللهوب بالله حواليه ونسي نفسه وتاه وراح أنت لا ينبغي أبدا للواحد منا أن يكون كحال هذا المغفر الذي أعجبه ما حوله من مظاهر وخلاص انخدع بها يحكى أن في قصة مشهورة أن قرية من القرى أو أن بلدا من البلاد كانوا يختارون في كل عام ملكا جديدا ويظل هذا الانسان يحكمهم ويكون ملكا فيهم فيهم لمده عام ثم في اخر هذا العام ياخذونه وينقلونه بواسطه السفن الى جزيره نائيه في وسط المحيط ويتركونه هناك خلاص الى ان يموت حتى لا يستبد بالحكم ويذل الناس انما تظل دائما الكلمه العليا هي للشعب او للناس فهذا أي ملك يأتي ما يعدش أكثر من سنة وده كان نمط دائم عندهم طيب كيف كانوا يختارون الملك في اليوم اللي بيروحوا فيه يودوا الملك للقديم ده إلى الجزيرة يرجعوا يقفون في أحد الطرق وأول إنسان يظهر في هذا الطريق بالصدفة كده أول إنسان يظهر في هذا الطريق يختارونه ملكا عليه بأي حد بقى ففي مرة من المرات ظهر لهم إنسان فأخذوه وقال له ستكون أنت الملك خلال العام المقبل. وهو كان هذا الرجل ليس من أهل البلد فتفاجأ يعني أنا لسه جاي علشان كنت حبيع أو أشتري فجأة تعملوني ملك قالوا لهم طيب لماذا عام فقط لماذا لا أستمر في الملك قالوا هذا نظام مدينتنا الملك لا يستمر أكثر من عام قالوا وبعدها ماذا تفعلون بي؟ قالوا نذهب بك إلى جزيرة نائية وسط الصحراء لت... وسط البحر لتموت هناك. فظل يفكر أنا سأعيش عاما في الملك ثم أموت بعدها أيهما أفضل؟ إنه من الآن لا أتولى هذا الملك الذي قد يؤدي إلى الموت ولا أتولاه وبعد سنة يبيح لها ربنا عصفور في اليد خير. من عشرة على الشجرة هذا تفكير الناس جميعا عندما يفكرون تحت اقدامهم، والله انا حب ملك لمدة سنة عيشني النهاردة وموتني بكرة مش ده المثل المصري؟ المثل بنقول كده بالعامية يقول لك عيشني النهاردة وموتني بكرة، أنا النهاردة حب ملك ولمدة سنة حب ملك. بعد السنة ما تخلص يحلها ألف حل ممكن أضحك عليهم. ممكن ساعتها يعني أعجبهم فيسيبوني ملك أكثر من سنة، أي ما على كل حال هذا الرجل وافق على تولي مسؤولية الملك ثم بعد انقضاء شهر قال لهم خذوني أنا الملك لازم كلامي يتسمع خذوني إلى الجزيرة التي سانقل إليها بعد أن أموت قالوا ولكنها جزيرة مقفرة سيئة قبيحة قال خذوني إليها فأخذوه إليها وهم يتعجبون كل ملك كان فيهم ما كان يفكر في الذهاب إلى هذه الجزيرة لأنها تذكره بالمصير المؤلم يعني مين ده الإنسان اللي يفكر يروح إلى المجهول إلى هذا المصير الغبي السيء القبيح كده فهو قال لهم أريد أن أذهب إلى هنا بعد يعني شهر واحد فقط من توليه فاستجابوا لأمره وأذهب وأخذوه إلى هذه الجزيرة فأول ما نزل أرض الجزيرة وجد فيها الكثير من السباع والحيوانات المفترسة والأشجار العالية وليس فيها طرق يمكن أن يسير فيها الناس ووجد فيها هياكل بشرية ووجد فيها جثث بشر وجد جثه إنسان يعني يبدو إنه حديث الوفاة وبطنه منتفخة المنظر كله يعني سيء جدا فسأل يعني ما هذا قالوا هذا الملك القديم وهو يعني كأنهم بيقولوا له ها هذا مصيره انت ستكون هكذا بعد سنة من الآن. هذا هو الملك القديم وهذه عظام الملوك الذين سبقوه هذه جزيرة الملوك. قال هذه جزيرة الملوك يعني هذا شكل مناسب لجزيرة الملوك. على كل حال بقي في هذه الجزيرة فترة يعني نحو بعض بضع ساعات ثم عاد إلى البلد التي يحكمها فأمر بجنود أشداء أن يذهبوا إلى الجزيرة فيقطعون كثيرا من شجرها. وينظفون ارضها ويهيئون تربتها للزراعه ثم امر فذهب عدد من البنائين المهره فبنوا فيها قصرا وبيتا جميلا واسعا ومن حوله حظيره للماشيه ثم امر بالحيوانات فنقلت الى هذا البيت الجديد وهو ملك وأوامره اوامره كلها مطاعه وجعل يأمر بتجهيز الجزيرة حتى أضحت وكل هذا من أمواله هو له راتب فكل هذا ما كان ينفق على نفسه شيئا والناس كانوا يتعجبون هذا الملك يلبس الثياب الممزقة يعني كل عادة الملوك السابقين جميعا أنه الآن أصبحت ملكا إذن سا اسكن في بيوت بالشكل الفلاني والبس ملابس بالشكل الفلاني واضع الذهب في يدي واضع الجواهر في رقبتي ويبقى شكلي شكل ملك. ها؟ واخذ يخت فين؟ واروح العب فين؟ واعمل ايه؟ ملك. اعيش حياه الملوك، هذا الانسان كانوا جميعا يقولون هذا الانسان غبي. ياخذ كل هذا المال ومع ذلك يلبس هدوم مبهدله ويعيش حياه مبهدله وساكن في بيت كده شبه زي اي بيت من بيوتنا. يبدو أن هذا إنسان لا يحسن استغلال نعمة الملك ظل على هذا الحال سنة كاملة كل راتبه بالكامل يذهب إلى إصلاح وتهيئة هذا البيت الجديد في الجزيرة فلما انتهت السنة أتوا ليأخذونه كانت عادة الملوك السابقين جميعا أنهم في هذا اليوم الذي يأخذونه فيه من قصره إلى الجزيرة أن يبكي ويكون هذا عبره هذا المقصود أن يكون بكاء الملك عبره كما يقول الشاعر بالعاميه المصريه ضرب الملوك تربيه صالحه ومضمونه فحقيقي يعني يجب انه يضرب الملوك دائما حتى يعلموا ان هم ما يستبدوش بالامر يعني فيقول ضرب الملوك تربيه صالحه ومضمونه فعاده الملوك دائما في هذا اليوم الذي يحملون فيه من قصرهم الى هذه الجزيره ان يبكوه بكاء شديدا لانهم سيفارقون لانهم سيفارقون هذا النعيم الذي كانوا فيه خلال عام كامل وينتقلون الى ظروف حياه صعبه في هذه الجزيره التي لا يلبثون ان يموتوا فيها بعد قليل حال هذا الانسان طبعا كان على العكس من ذلك وانما خرج من بيته مستبشرا فرحا لانه هذه هي اللحظه التي سيتحول فيها من ضيق العيش وشظفه الى النعيم الى الراحه خلاص انتهت المسؤوليات وكان في مسؤوليه كبيره مسؤوليه تدبير شان الدوله ورعايه الجيش والاشراف على الحكم والسياسه والمؤامرات هو الان سيخرج من كل هذا الصراع الى الراحه الى الراحه فكان فخرج من قصره، قصره، قصر الملك، خرج أو من بيت الملك، خرج منه مسروراً فرحاً. الناس يقولون ما هذا السرور الذي هم في هو فيه، وإذ به يذهب إلى جزيرة كانت خربة بالنسبة للملوك السابقين، ولكنها بالنسبة له جزيرة قد هيأها وزينها لكي يعيش فيها حياته المقبلة. المثال واضح جداً. والمعنى آه مفهوم بالنسبه للجميع ولكن اين منا مصداقه في العمل احنا غصب عننا يا اخوانا غصب عننا الا من رحم الله تعالى ننشغل بالعاجله ونفكر تحت رجلينا وما نتذكرش غير في اللحظه الاخيره وياما ياما في امتحانات قلنا السنه اللي جايه الامتحان سهل والله والله الامتحان سهل بس اللي مذاكر الامتحان سهل جدا انا فاكر أنا قريت الكلام ده قبل كده أنا لو كنت قريته مرتين كنت عرفت أجاوب، بس أنا قريته مرة واحدة وبسرعة. أنا والله فاكر المعلومة دي، كنت أقعد خمس دقايق بس أذاكر، والله كان زماني جبت امتياز. وأفضل أخرج أقول ده الكلية بتاعتنا سهلة جدا، ده أنا بقى يعني شوف ده أنا بطرف صباع رجلي الصغير بنجح. ده أنا لو ذاكرت ساعة زيادة حجيب امتياز، طب ما تذاكر الساعة زيادة، لا أنا بنجح بس. خلاص. طيب، فنقول إيه وإحنا في لحظة الامتحان والظروف ضاغطة وبتاع، نقول السنة اللي جاية والله ما كرر الماساه دي ابدا ان شاء الله من اول السنه ايه المشكله يعني محاضره بمحاضره واذاكر شابتر بشابتر واخلص خلاص ايه اللي دخلني على ال100 ترم مزنوق انا اروح على ترم وانا مرتاح لأن اسبوع باسبوع والموضوع مش مستاهل حاجه هي بس ايه تخطيط كده واداره ان شاء الله يوم بيوم حق... لو هاقعد كل يوم ساعه مش دي بتبقى خطتنا هذاكر ان شاء الله كل يوم ساعه ولا ساعتين وساعات تبقى الخطه طموحه قوي هذاكر كل يوم 12 ساعه عشان ان شاء الله عن حساب انا حسابي لازم اتعين في الجامعه معيد يا رب بس اجي باجي على اخر الايه السنه الاخيره طب يا رب انجح يا رب بس اطلع من الكليه دي على خير خلاص؟ والله المستعان على كل حال هو ايه اللي بيخلي الانسان وهو بيقول انا السنه اللي جايه عمري هعمل كده ايه اللي بيخليه السنه اللي جايه يكرر نفس اللي عمله السنه اللي فاتت؟ ان هو بيجي السنه اللي جايه في بدايه الدراسه يسال نفسه سؤال دلوقتي انا النهارده اول اسبوع في الدراسه في حد عاقل بيذاكر في اول اسبوع؟ ينفع؟ لا اكيد لا طب ما انا كنت السنه اللي فاتت في الامتحانات بقول ان أحد هنذاكر ما اول اسبوع ايوه ده كان السنه اللي فاتت بس انا نسيت ان انا قلت كده انا دلوقتي في اول اسبوع اول اسبوع ده اصلا ما بنروحش ليه أصدقائي الدكاتره كلام مهم بيتهيئ انهم كلام مهم صدقني انت هتيجي في اخر السنه تفتكر ان هم في اول اسبوع قالوا كلام مهم انت كنت غايب عنه اللي انت نقلته من اصحابك على كل حال احنا كل سنه بنعيد نفس الماساه اول اسبوع ما كلام مهم ثاني اسبوع بنروح نذاكر وما بنكتبش بنروح قصدي نحضر معاهم في المحاضرات وما ونتفرج ثالث اسبوع نلاقي المنهج تراكم علينا بس احنا مش واخدين بالنا ومش حاسين فيبدا ايه نقول طب ربنا يسهل ان شاء الله هشتري كتب ناس بتشتري كتب قبل الامتحانات بشهر مثلا وفي ما بيشتروهاش يعني يعني الله المستعان هو اللي بيحصل ايه اللي بيحصل ببساطه ان انا بيكون عندي احساس بان الامتحانات لسه بدري ده احنا لسه في اول السنه احساس اول السنه ده بيستمر قد ايه شهر ونص شهرين خلاص <تصفيق> مش ده اللي بيحصل مش اول وتاني وثالث اسبوع ورابع اسبوع على الاقل مش دول كلهم اسمهم اول السنه طب هو الترم الاول كام ش... كام اسبوع 10 اسابيع مثلا الترم الاول كام اسبوع تقريبا 10 11 12 اسبوع تقريبا كده دراسه 10 اسابيع وبعدين اسبوعين اجازه وامتحانات 10 اسابيع لما تضيع انت منهم اربعه بس في احساس ان احنا لسه اول السنه خلاص القاعدة اللي معروفة، في حد بيذاكر يوم الامتحان بالليل؟ احنا بنخلص الامتحان ونخرج. ثاني مادة امتى؟ بعد بكرة، يبقى طبعا يوم الامتحان بالليل ايه؟ راحة، انام، أأجز بقى، تعبت في الامتحان، مش القاعدة دي مشهورة عند أغلب الطلبة؟ ولا أنا اللي مخترعها دلوقتي وأنا قاعد؟ مش ده حل نمط شائع عندنا؟ ليه؟ ليه بنعمل كده؟ جد... إيه يعني لو ذاكرت يوم الامتحان هيحصل إيه يعني؟ تعبان، أه بالظبط، ماشي ما شاء الله. أي كلام ده مش حقيقي. مش حقيقي بس اهو كده وخلاص. طب ثاني يوم بصحى براحتي اصل انا تعبان كان عندي امتحان امبارح فلازم اصحى من النوم براحتي. وبعدين اقعد اذاكر صف صفصفت على ساعة ساعتين مذاكرة. ساعة ساعتين مذاكرة. ثاني ال يعني اقول لكم على شيء اخر شائع برضه وبيحصل ونسال الله السلامة. في رمضان الاكل هو محطوط قدامنا بكميات وشكله مثير ومغري واحنا جعانين جدا وبنعمل ايه؟ بننطلق لغايه لما بطننا تمتلئ من عندي اخره شادر فوار شبه ابقى اي حاجه انا ليه عملت كده في نفسي لا مش هعمل كده ثاني خلاص بكره هو انا ليه ما بطعش هو انا بنسى بنسى الاكل شكله مثير مغري هو بس انا بقى في كل حاجه في نمط فقال ان هذا من اضر الاشياء على الانسان وهو طول الامل، قال ومعنى طول الامل استشعار طول البقاء في الدنيا. انه المدة لسه بدري عليه، يعني انت لو عامل احتمالك هتموت كمان ساعة، حد بيفتكر انه هيموت كمان نص ساعة؟ يعني باقي نص ساعة الموت؟ باقي ربع ساعة الموت دي تبقى حياة؟ تبقى حياة بقى قوي، انا يعني ما اقدرش أعيش. أنا دايماً خططي ومشاعري إن المدة إمتى؟ لما أكبر وهعجز. لما ابقى عجوز اموت طب وانت مش ممكن تموت وانت شاب؟ مش ممكن تموت الايام دي؟ ممكن اه بنقول بلساننا كلنا ممكن مصدقين بعلي ممكن بس اداءنا ما بيقولش كده مش اداء ناس جاهزه تموت انما كانه الموت ده لسه بدري قوي ان شاء الله لما نكبر نتجوز نخلف وعيالنا يكبروا ويطهقونا ونطهقهم و حلني لما ان شاء الله نبقى نموت بقى واحنا عواجيز ولا احد يظلم ولا احد يظلم هذا ومعنى طول الامل استشعاره طول البقاء في الدنيا حتى يغلب ذلك على القلب فياخذ في العمل بمقتضاه وقد قال السلف الصالح رضوان الله عليه من طال امله ساء عمله من طال امله ساء عمله انا باختصار لو قلت لحضرتك انك عندك امتحان كمان 10 سنين هتقعد تستعد من النهارده ولا هتذاكره قبلها بسنه ولا قبلها بست شهور لك اقولها بست ساعات وحياتك، ست شهور ايه؟ الطموح العالي ده؟ ست ساعات قبل الامتحان. أنا أسألكم بالله مش احنا كل في موضوع الامتحانات ده، دايماً نقول هو بس الامتحان لو اتأجل أسبوعين نلحق نلم المادة كفاية؟ مش ده دايماً شائع في كل امتحاناتنا؟ بس لو اتأجل أسبوعين، طب ما على فكرة أنت كان عندك أسبوعين قبل الامتحان، يعني هو مش فجأة كده قالوا لك إن في امتحان؟ أنا أحلف لك بالله إن الامتحان لو اتأجل شهر هتيجي قبل الامتحان بيومين تفتح اليوم تفتح الماده تقول هو بس لو اتاجل اسبوع يا ابني تاجل اربع اسابيع وانت حافظ مش فاهم هو بس لو اتاجل اسبوعين ولا حتى اقول اتاجل اسبوع اجدوي بس امتحان لاخر الاسبوع اللي جاي وانا اهو اقسم لكم مره اخرى بالله انه حتى لو اتاجل هيكون شعورك هو نفس الشعور ان انت مضغوط ومزهوق وما لحقتش والدكاتره دول ظلم والمدرسين مفتريين و... الى اخره مش ده صحيح يا اخوانا ولا ايه الموضوع من طال أمره ساء عمله. الناس اللي بتشتغل في الشركات انت مطلوب منك تقدم تقرير يومي عن شغلك. عملت ايه النهارده؟ طب التقرير ده لو بقى اسبوعي. التقرير اليومي بتسلمه الساعة 6 بالليل مثلا يعني قبل ما تمشي من الشغل، الساعة 6 5:30 بد... 6:00 وربع بتكون باعت التقرير بتاع النهارده. مثلا. طيب لو التقرير اسبوعي بتيجي بش... شغال براحتك عادي وفي اخر الاسبوع تبعته. تجهزه وتبعته. لو التقرير سنوي التقرير السنوي ده عمايله في حد بيبدا يكتب التقرير السنوي من اول السنه؟ اكيد لا انا بستنى لغايه اخر السنه وابقى اكتبه. طيب لو معدل الانجاز بيتحسب لك مش باليوم معدل الانجاز بيتحسب لك بالسنه. مش دايما يبقى عندنا الكلام ده يعرفوه الناس يمكن <تصفيق> اللي موضوع التقرير عندهم شغلهم كتير شويه. <تصفيق> <تصفيق> لو انت خلال السنه كلها ما بتقدمش اي تقارير مش دايما بيبقى عنك احساس ان ان شاء الله في اخر السنة لما اجي اكتب التقرير هيطلع لي فيه ارقام مدهشه وانا اكيد هبقى بذلت مجهود غير عادي هقول لكم على تجربه اتعملت ندرسها في علم النفس <تصفيق> وهي تجربه مهمه شويتين اه مجموعه من الناس فريق عمل هم كونوا فريقين من فرق العمل، فريق عمل قالوا لهم هتصنعوا شيء معين وادوا المواد الخام وادوا لهم كتالوج وادوا طريقه الصناعه والمقادير والخطوات وكل حاجه لصناعه هذا المنتج، وفريق تاني ادوا نفس الادوات وقالوا لهم خدوا وقتكم وبراحتكم وطلعوا لنا ماده ما من هذا الايه؟ هذه الادوات ماده كذا من غير ما يقولوا لهم لا على الخطوات ولا المقادير ولا طريقه الصناعه ولا اي حاجه خالص، وسابوا دول يشتغلوا وسابوا دول يشتغلوا وقالوا لهم كلاهما الوقت مفتوح. الفريق الاول استغرق اسبوع في انجاز ال ال او لا كان اظن ساعتين الفريق الاول استغرق ساعتين في انجاز العمل المطلوب وخلص المهمه بكفاءه عاليه وبمجهود قليل وبعد ساعتين كان خلص الفريق الثاني قعد يشتغل اكتر من 8 او 9 ساعات بمجهود عالي جدا كل الناس تعبت جدا قعدوا عرقانين وتعبانين في ان هم يصنعوا المنتج وفي الاخر صنعوا منتج رديء ضعيف ما هوش قوي بقوه المنتج الاول بقى قدام دلوقتي منتجين، منتج قوي جدا وجيد وصنع في وقت قليل ومنتج ضعيف ورديء وصنع في وقت أكتر جت اللحظة المفصلية الفارقة، سألوا الفريق الأول تقيم منتجك ده إنه يتباع بكام؟ اللي عمل المنتج عالي جدا في وقت قليل جدا، تقيم منتجك إنه يتباع بكام؟ قال 100 دولار. سألوا الفريق الثاني اللي بذل وقت أكبر بكتير جدا وتعب تعب عالي جدا جدا بس في الآخر المنتج طالع رديء ومنتج طالع ضعيف، تقدر المنتج ده بتاعك يتباع بكام؟ منتج رديء وضعيف وباين that رديء مقارنه a الاخر وهم شايفين not a المنتج الاخر يقدروا not انه يتباع بكام اغلى ولا اقل اغلى that is not قالوا document that is not a 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 is منتجنا احلى وافضل ليه عشان بذلوا فيه مجهود الانسان دايما عنده حي- حيله نفسيه او احتياج نفسي كده انه تقدير الذات كل ما بذل مجهود اعلى كل ما اكيد انا عملت حاجه كويسه ما بفكرش في النتائج كويس على قد ما بفكر في المجهود المبذول احنا واحنا بنعيش في الدنيا مع العباده انا يمكن قلت لحضراتكم قلت لك تجربه صديقي مع الاوتوكاد والفيسبوك تذكرون هذا والارقام وبتاع هو بذل مجهود عالي جدا فبقى عنده إحس... في المذاكره فعنده احساس انه مذاكره 12 ساعه هو في الحقيقه ما ذاكرش كان غير ثلاث ساعات ولا ساعتين ونص حاجه كده وفي فيسبوك ما كانش بينزل مجهود خالص ده كان بمنتهى البساطه بيستمتع وبيقلب مش حاسس بالمجهود فانفق ست ساعات ولا خمس ساعات وهو كان مفكر ان هم كلهم على بعض نص ساعه او ساعه احنا واحنا بنعيش ونعبد الله سبحانه وتعالى العبادة مجهدة والطاعة سهلة فنيجي نفكر كده احنا عملنا قد ايه معاصي نحس ان احنا مش فاكرين المعاصي كانت ايه قليلة أوي يعني ده كل فين وفين لما معصية كده ما بالي منها ليه ما هو انا ما بياخدش بالي منها عشان هي سهلة لكن الطاعة لا انا حاسس بحجمها كبير جدا وهذا قول القائل الخبيث ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلب ألا أنا في الدنيا الحمد لله لأنا في ده كل ده أكيد من فضل ربنا عليا من نعمة ربنا عليا لأن هو بيحبني ربنا أكيد بيحبني لو ما كانش بيحبني ما كانش أكرمني كل هذا الإكرام وعلى فكرة في الآخرة كمان أنا ليا أكثر مما رزقت في الدنيا حالة يا أخواننا الإنسان اللي بالنسبة له الآخرة دي بعيدة والموت ده بعيد والجنة دي مسلمة والنار دي مستبعدة هذا باختصار هو طول الأمر هو طول الأمر ومعنى وقال من طال أمره سأعمره وذلك ليه قال وذلك لأن طول الأمل يحمل على الحرص على الدنيا والتشميل لعماراتها حتى يقطع الإنسان ليله ونهاره بالتفكر في إصلاحها وكيفية السعي لها تارة بقلبه وتارة بالعمل في ذلك والأخذ فيه بظاهره فيصير قلبه وجسمه مستغرقين في ذلك وحينئذ ينسى الآخرة ويشتغل عنها ويسوّف في العمل لها فيكون في امر دنياه مبادرا ومشمرا وفي امر اخرته مسوفا ومقصرا وكان الذي ينبغي له ان يعكس الامر فيشمر الاخره التي هي دار البقاء وموطن الاقامه انه اسهل على الانسان ان يقعد يذاكر ولا يخرج مع اصحابه يخرج مع اصحابه طبعا لما اجي في اول السنه هختار واقارن ما بين المذاكره والخروج مع اصحابي طبعا هخرج مع اصحابي طب واجي في اخر السنه لما اختار ما بين المذاكره والخروج مع اصحابي هقول هذاكر مع اصحابي كاني هذاكر مع اصحابي في الحقيقه هي بتبقى خروجه بس بنفتح الكتب من باب ايه تسكين الضماير كده وان احنا ضمرنا ما يوجعناش فنفتح الكتب بس هي اهي لمه مو... وبعدين ندردش ما الذي يحمل على هذا ان الخروجه مع اصحابنا نفعها عاجل دلوقتي حالا بتدصط باكل اكله دلوقتي حالا بتدصط لكن المذاكره نفعها اجل ده لو كان لها نفع اصلا من وجهه نظرنا يعني احساسنا انه لا لا ده مش مفيد وحتى لو مفيد ده لسه بدري قوي يعني مش حاسين بلذتها لبعدها عنا قال وكان الذي ينبغي ان يعكسه له ان يعكس الامر في مشبره الاخره التي يدار البقاء وموطن الاقامه وقد اخبر الله تعالى وقد اخبره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينالها بدون السعي والطلب والجد في ذلك والتشمير له، أما الدنيا فهي دار زوال وانتقال، وعن قريب يرتحل منها إلى الآخرة، ويخلفها وراء ظهره وليس مأمورا بطلبها والحرص عليها، بل هو منهي عنه في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونصيبه المقدر له منها لا يفوته ولو لم يطلبها، ولكنه لما طال عليه الأمل حمله على الحرص على الدنيا والتسويف في الآخرة فلا يخطر له أمر الموت. وجوب الاستعداد له بالاعمال الصالحه الا وعد نفسه بالفراغ لذلك من اشغال الدنيا في اوقات المستقبل إن, ان شاء الله ان شاء الله هبقى اصلي قيام ليل واقرا القران ويبقى عندي ورد من الطاعه وانفق واتصدق على الفقراء والمساكين ان شاء الله كل هذا في المستقبل ان شاء الله لما ابقى غني ان شاء الله لما اخلص بس من اللي انا فيه ده بس الكم الكاميون دول بس يعدوا ولا يرى ان الله مني ما اصلح انا بس مشغول الايام دي بس عشان ايه انا لسه طالب لكن ان شاء الله لما اتخرج بقى ويبقى عندي ايام اجازه وايام راحه هيشوف بقى الله سبحانه وتعالى سيرى مني خيرا كثيرا انا ان شاء الله بس ايه عشان انا بجهز للجواز اول ما اتجوز وحياتي تستقر ان شاء الله خلاص بقى يعني ده انا هعمل اللي ما اتعملش ان شاء الله خطط مستقبليه مدهشه انا بس أصل لسه في اول الجواز والضغوط انتم عارفين الاحوال وبتاع ان شاء الله بس اول ما اخلف بقى خلاص هي مرات تنشغل معايا دلوقتي ما عندهاش حد يشغلها فانا لازم انا اللي اشغلها لما يبقى عندها عيال يشغلها اسيبه معاها واروح انا بقى اشوف حياتي اشوف هعمل ايه ان شاء الله بقى هعمل ساعتها اطور ذاتي بقى واخد كورسات وأنشا اشوف حياتي ازاي اعملها حياه مفيد العيال يشغلوك والمصايف تشغلك والدخل المدرسه لأ الود... لأ عايز دخل الحضانة لا عايز دوا لا عايز لبس لا عايز بتاع وهي الحياه راحت وابص ورايا الاقي 30 سنه 40 سنه 50 سنه عدوا من غير ما اخدت بالي من غير ما خدت إيه اللي طلعت بيه في حياتي؟ ايه اللي انجزته انجاز كده يستحق ان انا اقول والله انا الحمد لله عملت كذا وكذا وكذا في ال 50 سنه اللي عشتهم والستين سنه ولا ال ولا ال سنه اللي عشتهم عملت ايه في 30 سنه؟ استفدت قد ايه من ال 30 سنه؟ انتوا عارفين الاحصائيه الظريفه بتاعت ان الانسان لو عاش 60 سنه بينفق قد ايه في قد ايه؟ مشهوره يعني لو إنسان عاش 60 سنه يبقى في اخر ال 60 سنه دول هيكون قضى منهم 20 سنه نايم. لأنه بينام في اليوم 8 ساعات. 20 سنه نايم يعني انت في الحقيقه عشت 40 سنه. مش مش 60 وبيقضي منهم ست سنين بياكل. ست سنين بياكل. <تصفيق> قاعد <تأكل> ست سنين؟ <تصفيق> يعني ال سنه دول منهم سته لك 34 سنين في الحمام. يعني ست سنين تاكل واربع سنين تصرف اللي اكلته يعني خلاص مع الدش مع الحاجات دي اربع سنين اربع سنين بتستحمى ليه؟ الدرجات دي كل ده يعني حاجات مترسبه 10 سنين بياكل ويدخل الحمام اتبقى لك من ال سنه 30 سنه؟ يقضي 8 سنين في المواصلات ده ده في غير مصر في غير مصر لو اتعملت في مصر والله شيء غير عادي يعني انت ببساطه يعني لو انفقت من اليوم اه اربع اه بتاع ده اه ست قلنا كام في المواصلات؟ 8 سنين؟ 8 سنين في المواصلات ده يعني المواصلات منك في اليوم ثلاث ساعات ثلاث ساعات المواصلات كلها رايح وراجع وكل مواصلاتك دي تاخد منها ثلاث ساعات تبقى انت انفقت ثمان سنين في المواصلات. طب اللي المواصلات انا اعرف واحد شغله ساكن في التجمع وشغله في اكتوبر. فيعزل نصيبه جه كده مش قادر ينتقل لا ينقل شغله ولا يعزل من بيته. فاصبح ده بايه؟ يوميا على الاقل في ست ساعات في المواصلات، ست ساعات في المواصلات ده يعني ده في اخر حياته يبقى انفق في المواصلات 12 سنه من عمره. 12 13 سنه بس في اكتوبر. <تصفيق> 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 يعني يعني اكتوبر ياخد 13 سنه ولا 12 سنه من حياتي ليه؟ يتبقى لي قد ايه بعد كده؟ خلاص الشغل اللي هو العمل بقى انك يعني عمالت بتروح تداوم علشان تحصل على المال اللي تعيش بيه حياتك فين حياتك لسه؟ ده كل ده يعني كل دي حاجه دي مقتطعه من الحياه نوم الاكل الشرب انه الحمام المواصلات كل دي عباره عن حاجات تتعمل عشان اقدر بقى اعيش انا باكل عشان اعيش كل حمام عشان اطلع اعيش وانام عشان اخرج اعيش واروح الشغل عشان اخرج اعيش كل الحاجات دي عماله تتخصم عشان اعيش فين بقى اعيش <تصفيق> <تصفيق> خمس سنين <تصفيق> <تصفيق> خمس سنين مثلا ست سنين فلما تقابل واحد عن ستين وفي الحياة ك... عنده 60 سنه هو في الحقيقه 10 اربع سنين منو ما حبيبي ده 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 اعمل هو عنده اربع سنين هو سنه اربع سنين يعني قضى 55 56 سنه انفقهم عشان يعيش الاربعه دول طيب عاشهم بقى استفاد بيهم استغلهم ولذلك يعني القائل يقول نحن نولد وناكل ونشرب ونعمل ونحب ونكره وننسى وناكل ونشرب ونتزوج وننسى ان نعيش. هنعمل كل الحاجات دي عشان نعيش ننسى ان نعيش. يعني ايه نعيش؟ يعني نركز. يعني ايه نعيش؟ يعني نخرج بحاجه تنعقد عليها اليد. يعني ننجز. يعني نطلع انتاج يستفيد منه الناس او نستفيد منه احنا. يعني لما نيجي نموت نلاقي حاجه متحوشه. اللي, مت... اللي احنا حوشناه ده هو ده يعني ايه نعيش؟ اللي محوش معاش في واحد ممكن يحوش من الستين سنة سنة واحد يحوش من الستين عشرة واحد يحوش من الستين عشرين وكل واحد وقدراته صعب قوي ان حد يطلع بالستين ستين ده مستحيل بس اجتهد انك وانت بتصرف من الستين ما تصرفهمش كلهم حوش على عدم تقدر قال فاحذروا قال وهذا كله من شؤم طول الأمل فاحذروه رحمكم الله واجعلوا التسويف والتأخير في أمور الدنيا والمبادرة والتشمير في أمور الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعمل لدنياك كأنك تموت أبدا كأنك لا تموت أبدا وعمل لآخرتك كأنك ميت غد الحديث لا يصح نسبته للرسول الله السلام ولكن معناه صحيح بنص هي واستشعروا لكن معناه طبعا من رسول الله الصلاة. واستشعروا قرب الموت فإنه كما في الحديث أقرب غائب ينتظر وما يدري الإنسان لعله لم يبق من أجله إلا الشيء اليسير وهو مقبل على دنياه ومعرض عن آخرته فإن نزل به الموت وهو على تلك الحالة رجع إلى الله وهو غير مستعد للقائه وربما يتمنى الإمهال عندما ينزل الموت به فلا يجاب إليه ولا يمكن منه كما قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلني أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون فلا يطيل الأمل ويصوف العمل ويغفل عن الاستعداد للموت إلا أحمق مغرور وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس يعني العاقل الكيس من دان نفسه يعني حاسبها وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمني فطور الامل من اتباع هوى النفس والانخداع بامانيها الكاذبه. وشوف النبي عليه الصلاه قال الكيس من دان نفسه، دان نفسه يعني حاسبها او اتهمها. فالانسان العاقل يتهم نفسه يعني اذا حدث الشر نسب الشر الى نفسه لا ينسب الشر الى الله سبحانه وتعالى. ينسب الشر الى نفسه، يقول هذا الشر بسببي انا. الكيس من دان نفسه. الغافل الاحمق يتهم الاخرين جميعا، يتهم الظروف، يتهم الاحوال، يتهم حتى يتهم الله سبحانه وتعالى بالله يتهم القدر. يقول له يعني ليه يا رب تعمل فيها كده؟ ليه يا ابا تعمل فيها كده؟ ليه يا اما تعمل فيها كده؟ ليه يا اخواتي؟ ليه اصحابي؟ ليه هي جيراني؟ ليه هي ظروفي؟ ليه هي احوالي؟ ليه دني دنيا؟ ولو لم يكن هذا لسان مقاله فهو لسان حاله. لسان حاله انه يعني دائما عنده احساس بانه مظلوم وبانه مضطهد وبانه الظروف جايه عليه والاحوال قاسيه. العاقل لا، العاقل يتهي نفسه. أنا الغلطان أنا كنت أقدر أعمل أحسن من كده وأنا ما عملش. كنت أقدر أخلي الأحوال أفضل من كده بس أنا ما ما اشتغلتش بالجدية الكافية. وقال بعض السلف رضي الله عنهم: "لو رأيتم الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره". لو تعرف الموت بيقرب لك بسرعة عاملة إزاي؟ سرعة الموت في الاقتراب سرعة متوحشة. كلكم شيء من فترة وجيزة واحد من أصدقائنا من أصدقاء الطفولة يعني من زملائنا في الإبتدائي كان بيشتغل في الكويت وعمل حادثة ومات الله يرحمه فروحنا نستقبل جثمانه في المطار وحناخده من المطار وهنروح ندفنه في بلده فإحنا رحنا كل الزملاء يا يعني زملاء الإبتدائي فتقابلنا في المطار منتظرين خالد الله يرحمه يوصل بغينا بحاجه التجميعة اللي اتجمعت في المطار دي بقى لها اكتر من 15 16 سنه اكتر من 16 سنه ما اتجمعتش بالشكل ده يمكن بقى لنا مثلا تقريبا 20 سنه ما دي بالعدد ده انه كل الناس دول واقفين مع بعض كده يمكن من 20 سنه ما شفناش بعض ممكن واحد شاف واحد فاهمين المعنى واحد شاف واحد واحد شاف اثنين لكن كل دول الـ 13-14 واحد كلهم كده متقابلين في حتة واحدة في مكان واحد ما حصلتش يجي من عشرين سنة ويفنا منتظرين لغاية اما يعني الجثمان وصل الطيارة وصلت بالليل يعني وصلت الساعة 12 واحدة بالليل ويلا بسم الله حنتحرك في الليل نتحرك موضوعنا شخصنا يعني يجيئ لكم خمس دقائق إن شاء الله ضيبنا فجينا حنتحرك فاتفاجئنا بحاجه. فجينا واحنا رايحين هنمشي خلاص يلا هنركب ايه هنعمل ايه لقينا ان كلنا معانا عربيات. ولقينا ان كلنا تقريبا متجوزين. باستثناء كان واحد او اتنين. وكلنا تقريبا مخلفين. باستثناء نفس الواحد او اتنين اللي متجوزوش طبيعي. لأنهم هم متجوزوش ومخلفوش. حاجه منطقيه يعني. ولقينا انه اغلب اللي مخلفين عيالهم خلاص يا على وش مدارس يا فاضل لهم سنه سنتين على المدرسه كده. فاتخضيت اتخضيت من ايه؟ كان ال 20 سنه دول اختفوا. احنا كنا امبارح اللي هو من 20 سنه بالتجميعه دي كنا احنا العيال اللي اهاليهم بيجوا يوصلوهم بعربياتهم. بقينا إحنا عمه اللي بنوصل العيال انتوا مستوعبين المعنى فجاه العيال بقوا who فجاه العيال بقوا who فجاه العيال خلفوا احنا العيال يعني احنا ما are ما ones انا ببص the وخالد يبص لانس وانس يبص لاحمد و... احنا كلنا مع بعض ايه عيال وخد يا واد وخد فجأه ما بقيناش في الحوش وفجأه ما بقيناش عيال وفجأه بقينا احنا الجيل مستوعبين يا اخوانا الحاله اللي بقولها اه بقى خلاص احنا بقينا بنسلم بقى بقينا احنا جيل عمو 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 مين يا اللي تشك في بطن عمه مين عم مين يخرب بيت الشيطان بقيت عم وانا امتى ازاي يعني بقيت عم يعني لما تشوف عريض شحط طويل عريض كده يقول لي يا عمو يا حبيبي انت مولود امتى؟ سنة 2000، 2000؟ 2000 ازاي بقيت عامل كده؟ 2000 ده عنده 17 سنة دلوقتي 2000؟ فاكرين سنة 2000؟ سنة 2000 دي كانت قريبة أوي، فالنضارة اللي هي تلات دواير دي وفي وسطها دايرتين هما البتاع فاكرينها النضارة دي كانت كل الناس لبسوها كده فترة 2000، 2000 دي يعني الذكريات 2000 دي كتيرة صعبة إن أنا أقولها لأن كلها مش لطيفة، بس يعني 2000 دي قريبة جدا فالعيال بتوع 2000 بقوا في كلية دخلوا كليات خلاص خلصت ثالث ثانوي بتوع 2000 لا 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 انا ثانوي انا أكيد؟ أنا طب ربنا يخلي ما شاء الله لا خلاص قابلني واد من كام يوم من شهر واحد ما شكله غريب أهلا عادي فكرني مصطفى حبيبي كنت بالحضن وبتاع ازيك مصطفى اخبارك ايه انت فين الايام دي في الدراسة وعملت ايه؟ قال لي في خلصت حاسبات ومعلومات أربع سنين وبشتغل مهندس ومعرفش ايه ايه مصطفى ده تلميذي في كي جي 2 كان بيحفظ معايا قرآن كنت بدرس له في كي جي 2 فجالي إحساس الواد اللي أنا بدرس له أيام ما كان في كي جي 2 بقى مهندس يعني اقولك لك يا دي مصطفى ولا مش مهم مصطفى مش مهم هقول له ايه بس يعني انا عجزت انتوا مستوعبين يا اخوانا إيه 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 اللي عايز اقوله فسايت شلت اصحابنا انا اللي اللي الخضة دي ايه لقطه العربيه لقطه ان احنا رايحين بعد ما كنا حد بيوصلنا وصلنا بيتحرق بيتحرك يعني كنا اطفال فاحنا بشلتنا دي كان لما احنا واقفين مع بعض وهنيجي نمشي هنعمل ايه هنروح نركب مع اهالينا عشان يوصلونا او بالباص او يعني اي حاجه هنركبها فجاه تفرقنا احنا اللي هنوصل هو واصل المعنى ولا ده كان احساس شخصي ملوش معنى ولا ده ايه الموضوع؟ بالعكس اظن احساسي يمكن يبقى مشترك عند كتير الاحساس ده يعني شويه شويتين ثلاثه ومحبط جدا برضه جدا 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 اتفضل كمل يعني انا اسقط يعني يعني واحد برضو بيقول انا بحضرتك ان كمان 30 سنه عاش كمان 30 سنه لو انت بقى سنه تفتكر ان كان عايز 30 سنه طبعًا مع شيخ أنس طبعا كانها جاد اول امبارح دي بقى بتجيب خوف جداً خوف خوف حقيقي يعني فنلحق نعمل حاجه بقى فهو ده المعنى بالظبط المقصود ان هي الدنيا قصيره قوي 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 وبسيطه قوي اطلع منها باللي تعرف تطلع منه وما تتخدعش بيها لانها ملهاش قيمه والله مش اي لازمه ما اي لازمه يوم يومين ثلاثه هتلاقي الا بيتنا الا ايه يومنا بطيء ساعه من النهايه تعرفون بينهم ما لحقناش نعيش حناش نعيش والله لقطه ال 20 سنه اللي ما بيني وبين اصحابي دي كانهم ومضه كده ايه اللي تم فيهم ما حدش خد باله ما حدش خد باله وهي ايه اجيال بتسلم اجيال انا كنت اقترحت عليكم قبل كده مسلسل او روايه حديث الصباح والمساء صح مسلسل. مسلسل او روايه هذا او ذاك مفيش فرق الاثنين كويسين أه كويسين جدا كمان ايه وجع دماغك وجع اه وجع دماغك ولا وجع دماغ وجع دماغ وجع دماغ اه طبعا طبعا اه ح... ايوه بالظبط هو هو كده بالظبط يوميا حد بيموت وحد بيتولد وحد بيتجوز بالظبط. هو ده الواقع. هي ترهقك في متابعه شخصياتها، يعني انت لو فوت منها حلقه خلاص تتوه لان في الحلقه دي ناس كتير قوي ماتوا وناس كتير قوي اتولدوا وناس كده. الروايه اصعب من الروايه اصعب من المسلسل مظبوط. فالروايه متعبه والمسلسل متعب لكن هي الحاجه انا في كام يوم في اسكندريه معدي في نفس الشارع في نفس الشارع عزا وبعد دقيقتين بالعربيه فرح. بعد دقيقتين بالظبط بالعربية كان في فرح. أهو ده اللي بيحصل، والناس بتتولد واللي مولود والناس بتهيص وبتزيط والعيال اللي اتولدوا ومبسوطين بيهم، يوم يومين العيال اللي تولد دول هيبقوا بنتخانق معاهم عشان اللي يذاكروا، يوم يومين بنتخانق معاهم عشان يتجوزوا، يوم يومين بنتخانق مع عيالهم عشان بنسرخ ونجري ورا بعض ما احنا بقينا عواجيز ومن غيرنا قد الكوز، وعارفين يا راجل العجوز دي احنا كنا بنغنيها للناس الكبار هتغننا. هتتغنن هيبقى برده احنا كمان ما ناخيننا قد الكوز وهيبقى كل الحاجات طبيعي بقى اجيال بتسلم اجيال ولو حد ياخد باله من اخيره يعني من حياته وقال علي رضي الله عنه اخوف ما اخاف عليكم اتباع الهوى وطول الامل فاما اتباع الهوى فيصط عن الحق واما طول الامل فينسي الاخره ومن نسي الاخره لم يعمل لها ومن لم يعمل لها قدم اليها وهو مفلس من الاعمال الصالحه. التي لا نجاة ولا فوز في الاخره بدونها، فان فان طلب فان طلب عند ذلك ان يرد الى الدنيا ليعمل صالحا حيل بينه وبين ذلك، فيعظم عند الله فيعظم عند ذلك تحسره وندمه حيث لا ينفع الندم. وفي وصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. معدي بس كده كت... معدي معدي على طريق مصر اسماعيليه شفت في الطريق شجره حلوه نزلت اتفرجت عليها ماشي ترجع تركب وتكمل انت رايح اسماعيليه انت مش رايح للشجره اللي في طريق مصر اسماعيليه عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول عن بقيه الشرح بقى اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت حموت الليله خلاص اخر ليله ليك فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لسقمك. ثم قال واعلم ان الناس في الامل على ثلاثة اصناف. ارجو حضراتكم تتكرموا بقراءة هذا الكلام منفردين الى صفحة رقم 87. الى صفحة 87 مشكورين. هذا الكلام يعني ان شاء الله تنتفعون به. علشان في اللقاء المقبل باذن الله نبدا من اول مبحث العلم. خلاص؟ جزاكم الله خيرا ونبارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب إلي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم. تفضل. وبحيي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وان اول المسلمين الفارق بينهما هو هذه الكلمه الواحده التي لا نجد غيرها معبرا عن كل ما يريد ان نقول وهي التركيز التركيز يعني ايه اختي بتقول ازاي اجمع ما بين معنى الزهد في الدنيا ومعنى اقول ان حياتي ونفسي ومو... اقول ان ح... صلاتي ونفسي وبحيي ومماتي لله رب العالمين الفرق هو التركيز ان انا لو عايش حياتي لله هركز انها تبقى لله عايشها لنفسي هغفل هتبسط هجمع على قد ما اقدر لكن لما تبقى لله مبقاش في طول امل يبقى هي لله يعني انا بفكر في المستقبل المستقبل اللي هو الله المستقبل اللي هو الاخره فالدنيا تسقط من عيني المعنى واحد جزاكم الله خيرا نراكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته